0: Короче, ради 70%. В Ундервафле фискальный год 2021. В гостях Бола... Лихаем. Лихаем. На какую тему мы сегодня будем говорить с тобой?
1: Ты высказал такую мысль, что киберпанк мертв. Я думаю, это тема для обсуждения.
0: Любая тема. Поднятая В таком состоянии, в котором мы находимся вместе с тобой, это тема для обсуждения. И да, я считаю, что киберпанк, который уже лет 10-15, как превратился в действительность, последний вот этот год ковидла, то есть мы уже стремительно приближаемся по крайней мере в Израиле, его в марте что-то такое вроде объявили, так, в общем, подтвердил лишь окончательную смерть этого замечательного философского, реалистического, все чем киберпанк является для миллиардов людей, уже можно его смерть объявить и одновременно с этим рождение другой трагедии, нитшианской поистине киберпостпанк. Собственно говоря, если идти по... Теме музыки, философии и развития русскоязычного подкастинга. У вас есть что-нибудь возразить, уважаемый Боло.
1: Нет, я думаю, что я согласен с тобой. Ну, тогда И... уже нет выпуска, понимаешь?
0: Мы должны очень жестко тут врубиться.
1: Нет, мы можем исходить из того, что Киберпанк действительно мертв, потому что он является нашей реальностью. И
0: Окей, так я понял. То есть, если ты согласен, что он мертв, я хочу сказать, что он жив. Вот так будет. Должен быть конфликт, понимаешь? Мы давно не записывались. Я тут, да, в начале года говорил о том, что главное не записать в Вандервафлю в начале года, иначе полгода просто вылетит в трубу, но так как уже вышло несколько выпусков, на них были комментарии в наших соцсетях, то сейчас уже... На самом деле, если ты хочешь, я тебе могу объяснить, почему я считаю, что Киберпанк умер. Может быть, это будет более развернутым мнением, от которого можно будет оттолкнуться и, собственно, завалить его калом и противостоять ну, ему. Ну, давай. Итак... Спасибо за предоставленную возможность, был Очень рады приветствовать вас э, в вашем же подкасте. Собственно, просто вас давно не было. Радио 70% сейчас оно состоит из редакции, где все куда-то уехали, развалились, отвалились, занялись карьерами, наконец-то, своими жизнями, вышли из детства. И, и вот что-то никто не торопится вернуться в гнездо родительское. Вообще, знаешь, я о смерти каких-либо течений в своей жизни... Достаточно много заявлял вот Люди, которые, может быть, слышали Радио 70% со времен ру .ru, По-моему, в нашем подкасте Мы впервые заявили о смерти русского подкастинга В те далекие 2010-е 2009-е, по-моему В общем-то, это означало лишь Смерть того ресурса Но она не смерть, а все трансформировалось да. а Смерть больше не кал, как пил какой-то рэпер Это просто часть жизни Но если серьезно у меня вообще много по жизни надежд было, которые не оправдались Одна из них это киберпанк Я очень серьезно рассчитывал на то, что когда вот эта вот вся шумиха с ковидом началась по всему миру И дошла до Израиля, мировое сообщество, я даже не знаю как его определить Возможно в этом проблема крушения моих надежд Я думал, что именно люди, которые занимаются разработкой кода Соответственно, имеют отношение к потокам информации в той или иной степени или к доступу их Это уже 21 век, дерганные люди переходят на бег И программисты, которые и так уже готовые, сидят в своих бункерах в комнатах И, собственно, в какой-то мере даже могут править миром или его частью, может быть, даже финансовой частью мира И имеют в своих руках двух-трех, сколько у них есть, клавиатуры, мониторы таблицы, графики и, в общем, котировки, все такое могут очень существенно повлиять на ток финансовых средств, перегон информации. Ну, в общем-то, перед лицом пандемии или хотя бы даже некого вот этого вот... Китай стучится в нашу крышу перед лицом. То есть вот наплыва вот этих всех фальшивых новостей и всего остального. Реально это не Трамп, не политика, не какая-то отдельная страна или не нашествие ТикТока вместе с китайской разведкой в наши телефоны и жизни, а именно какая-то серьезная проблема медицинская, или, по крайней мере, намек на нее, который захватывает мир. Вот, может быть, это был шанс, когда хакеры, программисты, в руках которых... В принципе, есть ключи к потокам этой информации. Могли бы ее перенаправить для того, чтобы для начала не подавить, не обесточить, по крайней мере, снизить уровень паники у обычных людей, у которых нет такого количества инструментов, что ли, доступа. И, соответственно, учитывая то, что они информацию получают из совершенно других источников, которые наполнены безумным количеством лживых фильтров, ну всего того, что представляет из себя Сейчас средства массовой информации, подконтрольные государства, корпорации, неважно. Смысл в том, что это был реальный шанс киберсообщества, если не совершить революцию, то, по крайней мере, сказать свое веское «я» в пользу людей. Не в пользу денег, не в пользу технологий, не в пользу какого-то пластилинового или пластмассового будущего, а вот в пользу того, что происходит сейчас. Реально людям донести информацию, которая может их успокоить, или может, по крайней мере, дать им шанс сделать свои собственные выводы. Этого не случилось, мне кажется, и поэтому я объявляю смерть киберпанку.
1: Я думаю, ты относишь слишком много власти людям, которые гоняют битые байты. Это не власть. Я не сказал
0: про власть вообще ничего. первичный какой-то уровень. Донести информацию до массы населения. По крайней мере, снизить уровень паники. Конечно, не изменить мир, не совершить революцию. И сейчас главная экономика – это, в принципе, информационные потоки. Перенаправив какую-то претензию на честность, на объективность людям, может быть, это и есть некий намек на революцию в современном мире. Этого не произошло.
1: С ковидом получилась забавная штука. У тебя куча людей оказалась изолированной, в смысле общения друг с другом, но при этом они не изолированы, потому что они все так же могут общаться через какие-нибудь WhatsApp и телеграммы. Да. Люди, которые имеют дело с информацией, на самом деле нет, не, не было там никакого переломного момента. То есть, не знаю, это это все как-то слишком нелепо. То есть. У тебя все равно есть какие-то технари, которые работают с этими потоками, и люди, которые вдруг решают, что нужно рулить информацией, исходя из того, что они являются фейк news или true news. И это совсем не технологическая проблема. То есть есть куча всяких проблем, которые из-за того, что они происходят в интернете, они выглядят, как будто их могут решить технологии. Но на самом деле нет, потому что технологии не могут решить проблему социальной нестабильности.
0: Я согласен с тем, что трудно в современном мире требовать каких-то решений, особенно от каких-то отдельных групп, но как бы обратимся к народным средствам, да? средствам народной взаимопомощи. Есть сервис YouTube, который когда-то начинался с того, что люди могли записывать свои версии каких-то известных хитов. Просто взять гитару гармошку, стиральную доску, возможно, там не знаю, пилу и как-то наиграть. И люди это смотрели. Вот на этом поднимался этот сервис. Сейчас, если ты даже пукнешь в стиле какой-то, может быть, не самого известного хита, но полузабытой песни, тебя тупо бот забанивает, потому что ты, не дай бог, еще на этом получишь просмотров и начнешь требовать там денег за рекламу от YouTube. нет, нет, этого не случается. Понятно, что вот так работает этот сервис. Но, тем не менее, допустим, я не знаю, это знаком или нет, есть такой известный YouTube-предприниматель Юрий Дуть, который очень давно вывел формулу успеха в YouTube на русском языке. Он приглашает знаменитостей, берет у них интервью, задает им всякие вопросы. О качестве этого шоу можно спорить, но смысл в том, что там знаменитые люди. Вот полностью анти-тезис тому, что происходит на радио 70%. Последний там или один из последних выпусков у него был с фотографом Дмитрием Марковым, которого я очень уважаю. Возможно, я, прослушав этот выпуск через год, ужасно разочаруюсь в себе. Но пока что это очень впечатляет. Там, конечно, фигурировало и творчество Дмитрия. Но также Юрий Дути со всей своей командой отправился вот в российскую глубинку. И начал снимать там социальный элемент. Некие друзей Димы Маркова или тех мест, которых он, он... снимает Россию, которая вот за, за МКАДом и далеко-далеко даже за тысячу километров встречали людей. И вот после выхода на Ютьюбе, на этой платформе, которая банит, казалось бы, самые естественные позывы людей исполнить музыку, которая им понравилась, и еще выложить э, общественный доступ, через эту передачу можно помочь реально... Проектам, которые меняют что-то в жизни, инвалидам можно помочь. Ребятам, которые живут и не могут себя обеспечить. Им люди просто, вот, увидев эту передачу, перечислять деньги мгновенно, щелчком. Понимаешь, кто-то вот этот щелчок, перечисление денег в одну секунду, когда-то разработал. Это, конечно, работает и на барыг, и на кучу всего криминального, но иногда и работает на благое дело. Неважно, что делает Дудь, неважно, какое качество его контента, через его какой-то посыл люди могут помочь. Реально. Кому-то. О ком они вообще никогда не слышали. Да? То есть вот Я не говорю о донатах, я не говорю о помощи каких-то там шоу. Радио 70% тоже, кстати, не против было бы такой помощи. Но смысл в том, что технологии реально помогли сократить расстояние. Те, кто может помочь, может это сделать просто потому, что им сейчас это зашло, опа, они помогли. Спасли человеческие жизни, спасли людей от саморазрушения, еще что. Просто передача информации. Очень мало людей сейчас на Земле, у которых не было бы хотя бы мобильного телефона в руках, либо в какой-то их шаговой доступности.
1: Ну, ну, да.
0: СМС-ки доступны сейчас. Огромное количество той рекламы, которую мы перед очередными этими выборы номер 200 в Израиле получаем, это СМС-ки, которые просто через интернет нам
1: посылаются. Но это не новость. Дело в том, что... Но это, это то, что тоже передача описываешь... информации. Да, да, да. То, что ты описываешь... Это тоже передача это... помощи. Это... Я вот говорю, это... и для это... этого не нужно...
0: Для человека, который технологически заточен очень хорошо, я не говорю на твоем уровне, хотя бы на сотой части твоего уровня, он передаст на район, на город, и это разойдется.
1: То, что ты описываешь, это вот базовый феномен интернета. Возможность коммуникации пренебрегает пространством. То есть, твое Географическое местоположение вообще не, не барабанит. Ну, да. Да. Но, но барабанит,
0: например, в Египте, где тот же самый вонючий. Ф... Ладно, оставим YouTube, но Facebook как бы и Twitter дико помогли в революционных действиях. Бог с ним, что они в долгой перспективе привезли просто к власти другого мубарака. То есть фактически круг замкнулся. Но, но на тот момент ты не можешь отмести в этот момент веры людей в то, что елки-палки, это фигня реальная, придуманная бледнолицами дебилами, которые на всю жизнь давили, помогает им самим.
1: И это передача информации. Да, прикольно. Подожди, но мы начали за упокой. В смысле, мы Так мы смерть, у нас тризма понимаешь Тризма на 2-0. Криптопанк у нас помер потому, как превратился в реальность. Допустим,. Шифропанк. Крипта это у них там. Киберпанк. Униславян.
0: Да-да-да. Да-да-да. Бурбон панк. Вот. Да. да, 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 да не, он превратился в нереальность, когда Уильям Гибсон уже откровенно об этом заявил. То есть один из не самозванных отцов Киберпанк начал писать книги. Я помню, что последнее это было распознавание образов, когда он просто описывал ну, не мою работу, но очень близкую к моему уровню работу, там креативного какого-то человека. И как бы я удивился тому, что он. в этом описании даже не было жира улиц. Вот этого криминального налета, Который всегда присутствовал у Гибсона Благодаря которому он был настолько красочно
1: Нуарен и да Сексапилен в какой-то мере С киберпанком, кстати, получается смешная фигня То есть если он умер Это как бы логично Потому что мы, бразер, с тобой сейчас, считай, живем В эру киберпанка Потому что у нас есть все средства коммуникации да. И киберпостпанк Но при этом проблема сводится к тому чтобы в конечном счете хакать человеческие мозги Потому что компьютеры – это все прекрасно Но для того, чтобы получить какой-то эффект uh -huh. Тебе нужно ломать не компьютеры, а... Людей Ну, скажем, хакать или переубеждать
0: людей Ну да, геном, как бы, да, и мозг я не знаю, ты слушал или нет, но у меня. Хотя была... нет, подожди. Он, Он у, есть... нас? у меня, понимаешь, у меня было у меня предложение. Я об этом уже давно думаю. На самом деле, этот выпуск <laughs> мной продумался уже два года, но ковидло и все дела. И мы были разобщены, несмотря на то, что находимся на расстоянии 8-9 километров друг от друга. Хотя от совершенно разного уровня крада но у меня первый выпуск нового фискального года был презентология о том, что хватит думать о кибер и о фьючер и о всех вещах, которые как бы нас куда-то ведут якобы. А нужно думать о том, что вот, вот об этой секунде, которая сейчас, которую мы записываем подкаст, которую мы расслабляемся и пытаемся понять. Так вот, презентология. И там я задавался вопросами, но во многом и отвечал себе. Один из вопросов, первых, с какой стороны ждать вот эту вот революцию? Я, я, я честно тебе скажу, я не уверен, что я к ней готов. Именно потому, что я долгое время думал, что именно киберпанкеры, да, программисты, шифровальщики, потоками, которые вот реально рабочие пчелки, основного вот этого цифрового хлеба, из которого можно надергать себе на счастливую жизнь, не только себе, а в целом, может быть, даже нациям в какой-то мере или там, не знаю, маленьким народам, не всегда вымирающим. Я думал, что потенциал революции только вот в этих людях. Но Оказалось, нет. Потому что ковидло вот – это реальный шанс этих людей проявить себя. Показать, насколько не владельцы корпораций, меганациональных или межконтинентальных, не главы государств, которые практически… Кого мы сейчас вспомним, кто реально хоть как-то по-человечески отнесся собственному населению к своим гражданам? Не знаю, большинство из них просто тотальные фейл. Ну, Программисты тоже… Но кто, кто будет основой той революции, которая нас оглушит сбоку, в спину, сверху? И я вот думал, что, может быть, это духовные лидеры какие-то, может быть, это люди, которые в физической погоне за денежными потоками, ну, буквально там гастарбайтеры, мигранты? Кто, кто будет? Не потому что я хочу присоединиться к этим людям. Возможно, но хотя бы знать. То есть потенциально, я не понимаю, с какой стороны ждать потечку. От этой бесконечной, из издевающейся над киберпанками ради 70% судьбы.
1: Над киберпанками никто не издевается. Над нами издевается правительство Израиля, Бразер, на секундочку. Его легко можно игнорировать. Ну, потому что... С деньгами тогда? Настоящему нанайцу не обязательно передвигаться в пространстве, поэтому <смех> <смех> ограничение в, в передвижениях, оно такое, знаешь, ну, современному... Да. Теп теперь мне не только нельзя двигаться вверх и вниз, мне еще нельзя двигаться влево и вправо и в и назад тоже.
0: Слушай, в этом отношении власти российские против шамана, который шел через всю Евразию,
1: Подожди, там Опять был раз... шаман у этих, у американцев, который прибежал так в... Так в... вот они же братья, править.
0: наверное, в Кваноне, да Да <laughs> понимаешь, в 21 век мы наблюдаем полный фейл не только киберпанка, но еще и шаманов То есть все рушится... Понимаешь, шифрование не нужно, потому что уже все давно
1: победили. Все злые... Киб Киберпанк это не про шифрование. Киберпанк это про то, что... Это у про кайф, будет... да, это а, ну, как... общество, которое будет как-то взаимодействовать.
0: Это все танцы на краю
1: пропасти. Какое общество, братан? Киберпанк никогда не
0: был про общество. Возможно, «Киберпанк» он всегда был именно про вот этих одиночек. Просто вот такой вестерн, отсюда как бы многие вот эти криминальные мотивы, многие вот это вот «Жизнь на грани» и вот эти вот женщины, которые долго не живут, но то мгновение, пока вот эта блуждающая звезда или падающая, падучая, да, кстати, интереснее звучит, так вот она вот на небе просквозила, Киберпанк он изначально был заточен на одиночек, но там все равно, вот в некроманте, понимаешь, у него было одиночка, который совершал революцию в конечном итоге. Он совершал что-то, что... Но, но видимо, вот, вот тот момент, он как бы тогда, он еще нес в себе вот эти 70-е. И одиночка может повлиять на общество. Ну,
1: на вот самом деле нет. Из нашей истории у нас был, пожалуй, один такой, называется Сатоши Накамото, Который замутил биткоины. Но. То, он, что типа он сделал, щел, это важнее.
0: Да. Кстати, определили, кто он, где он?
1: Вроде нет. А до сих пор нет? Нет, там до сих пор всякие. Ну там, слава богу. Хочешь, какая-то
0: загадка осталась в этом мире.
1: Правда, никому не нужно уже. Ну, как не нужно. У него там неприличное количество этих биткоинов есть теоретически. Под То есть, он уже вышел из статуса неуловимый Джо, который нафиг никому не нужен? Он, он вполне себе уловимый Джо, потому что у него есть неприличное количество процентов этого биткоина. А Но, как это так получилось? Ну, потому что, когда он запустил эту шнягу, он ее майнил. Он все бы быстренько подкачал все. Да, и поэтому у него там получилось неприличное количество этих биткоинов. Поэтому, как бы, интересно, кто это. Потому что у него есть современных этих расчетах какой-то хулиард денег.
0: Но, ну, тогда но... мне понятно, кто это. Я тебе прямо сейчас раскрою. Внимание!
1: Это правительство Китая. Но однозначно. Нет, там английский был слишком хороший Вряд ли да, Поверь
0: мне <свят> <свят> С 15 века Китайцы попробовали внедрить Своих агентов Путем пластических операций Тиктоков, Мэйдзи в Японии То есть были постоянно то там, то здесь Цусима, Римская, Крымская война Были вспышки, которые Намекали на то, что что-то происходит Что не имеет никакого отношения К действительности Тогда еще не было киберпанка, но китайцы точно тогда были, <свят> <свят> понимаешь? И они там намутили нам биткоинов с 15 века. Ты представляешь, сколько? <свят> Ты представляешь, сколько? Пять веков мутили биткоины. Да. Это только китайцы, мне кажется. Или индусы. То есть, либо те, либо другие. Либо они поделили между собой, понимаешь?
1: Вот. Не, ну, мы как-то не про то. Мы, мы начали за упокои. Не знаю, может быть, за упокой
0: нашей молодости, брадеров. Я не знаю, ты слышал нет, но ну, тут подкаст 15 лет стукнул. Да. Ты, ты представляешь? <свят> на самом деле, этот подкаст привел человека с холмов, с Нагорья, да, который спустился когда-то в центр, где вот весь этот хуйтек и ошивается, в поисках работы спустился на равнину. И там, собственно, наши первые выпуски в Андервафле они называли программист против пролетария. <свят> <свят> И вот спустя как минимум десяток лет плюс еще несколько все вернулось на круги своя Только <свят> сейчас этот пролетарий на пособии на последних его крошках. Но нам было весело в процессе, но это веселье оно нас держит на плаву до сих пор или нет? У тебя держит? И что происходило до сих пор?
1: <свят> ну да. Я все-таки начал заниматься информационной безопасностью и пришел к выводу, что это все движение бумаг и чекбоксов. Terms of service. И, да, и license agreements. Mm -hmm. и, и, и выглядит это абсолютно безумно, потому что вроде как у, у тебя есть, как у компании, какая-то цель, типа, чтобы твои данные не утекли. Ну да, и поэтому есть всякие госорганы, которые тебе говорят, чувак, ты должен соответствовать вот этим этим и этим регуляциям, но под соответствием каким-то регуляциям подразумевается заполнение каких-то бланков, в которых от ты отмечаешь птичку в нескольких коробочках. При этом со всеми этими птичками получается, что в большинстве случаев это такое джентльменское соглашение, вот-вот-вот
0: первые, мне кажется, отсохшая нога, то есть после ампутации, нет никаких джентльменских соглашений. Либо тебя засудят на каторгу
1: 80 лет, либо ты отметишь. Да, но это такая смешная игра, потому что вероятность того, что тебя засудят. А, потому что вероятность того, что тебя сосудят, это один к 10 Это ничего себе такой шанс. Знаешь, 10% я
0: не готов даже на него. Да, но даже если да, в смысле... Кстати, может быть, это и есть некое продвижение о том, что ты говорил. Занимаемся хакингом мозга и генома путем вот этих бесконечных соглашений и подписаний бумаг очеловечить саму систему. Прежде всего, финансовую, потом, как бы возможно, судебную, ну и далее по нисходящей. То есть, если к системам уже применяются и идет разработка вот этих правовых норм, которые в человеческом обществе когда-то были связаны с моральными, то есть заходят не со стороны улучшения искусственного интеллекта именно вот этих придуманных систем, как деньги когда-то сейчас государства, корпорации, Начнем превращать в человека корпорации и вот финансовые системы с того, чтобы просто мы начнем их
1: жутко-жутко
0: ограничивать.
1: Это как бы типа правовые нормы, но представь себе ситуацию, в которой придумали всякие правила, как себя должны вести страховые компании, да. Потом у тебя появляется какая-нибудь случайным образом одна из компаний какой-нибудь шарбит, ее кто-нибудь ломает. Ну да. Вытягивает все возможные данные, и потом оказывается, что это иранцы, или еще кто-то, или какая-нибудь шняга. Но всех не колышет, потому что все привиты. Д да, но, 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 но все нарисовали чекбуксы да, о том, что да. у них типа вот это все зашибись и вот это зашибись и вот это зашибись. И типа и у них даже есть кто-то на ставке, кто-то типа меня, который должен, который сядет в
0: конце концов. Да, который на x умноженное на n в десятой степени лет, <связь> да может быть, для таких людей как раз таки и, -и, -и занимаются хакингом долгожительства, просто чтобы они сидели. Ты вот, как бы в Америке да, принято это, ну, я не знаю, насколько это реалистично заканчивается, то есть это, это пожизненный срок, через 25 лет в некоторых случаях ты можешь подавать, если у тебя не 3 пожизненных или 4 пожизненных, ты можешь подавать на амнистию. Теперь, представляешь, <связь> первое, что тестируют, Долгожительство, да, когда продлевает, допустим, человеческий срок жизни на 300-400 на лет. И естественно, что это будут тестировать на военных, на, допустим, завоевателях космоса и на зеках, Как это обычно бывает, но не на поп-звездах сто Потому что они изначально деструктивны, все это мы уже понимаем. То есть нет поп-звезд буддистов, которые занимаются остановкой колеса сансары, превращением это в квадрат Чапаева. И вот прикинь, чуваку продлевает жизнь, чтобы он все эти там свои 3-4 пожизненных срока заключения должен реально отсидеть. И это по ту сторону зеркального стекла, потому что внезапно ад в жизни не 10, 20, 30 лет, а 300 лет. Это уже киберпост-панк однозначно. Грустная мелодия, не приводящая к смерти, а только к мучениям бесконечным.
1: Я не знаю, бро вот Настоящий киберпанк, на мой взгляд Это крип криптолокеры Поясни, пожалуйста Объясню, потому что Есть какие-то ребята, которые Вбрасывают вирус В какую-то организацию Она mm -hmm. там шифрует данные После чего они их шантажируют При этом все это происходит через интернет без, Без каких-то... Прямых контактов Ну да, с, с использованием той самой криптовалюты Вот это вот тот самый киберпанк
0: А что в нем кибер-то? Эм. Это просто криминальная активность, бразер Тут нет панка, тут нет прорыва Сквозь вот эти социальные нарывы, наросты И бесконечные корки к естеству Через пога, через вот это вот, к сожалению, да, саморазрушение это просто нормальное ты описываешь поведение финансовых систем. Есть финансовые киты, есть финансовые рыбки-прилипалы, которые питаются тем, что там
1: изо рта у него Но, по не пошло. Нет, на, на мой взгляд, это наиболее киберпанковская вещь, которая приключилась с нами за последнее время. Потому что это вроде как какая-то информационная угроза, которая действительно наносит ущерб компании. Но э, она не наносит компании. людям ничего. Компании для людей, большинства людей, кстати, лихаем.
0: Большинство людей, мне кажется, даже тех, которые зарабатывают приличные деньги, им пофиг. Они знают, о, у нас с кредитки уйдут деньги, так банки же застрахованы, нам все вернут. Если ограбили какой-то банк или ограбили какое-то правительство, окей, есть куча карательных органов, которые это все вернут. То есть мы защищены, мы простой буржуа, у которого двое членов семьи, и не всегда старших, работают, зарабатывают бабки на, как это
1: было. Лахури? Насчет. В лакшере. Нет, насчет мы защищены, тут такая штука. Ну да, все живут. Если, у... Подожди, если, если тебе сейчас будут звонить какие-то люди и предлагать застраховаться в Ширбите. Ты будешь рассматривать это вообще как. Они этого не сделают. Я объясню почему. Потому что. Потому что машины нет.
0: Во-первых, во-первых, нет машины, ничего страховать. Во-вторых, нет ипотеки, нет квартиры. Нет недвижимости, слава богу. Есть огромное количество всяких предметиков, вещей, но они все не имеют никакой стоимости, если только я к ним не приложу свое, максимальное количество своих талантов и какой-нибудь веб-сайт.
1: Они тебе продажи могут предложить был... страхование жизни, whatever. Но как бы они тебе... уже
0: не Ди -ди... могут, потому что, честно говоря спасибо, ковидли, но я на своем человеческом уровне занялся разбором этих всех страховок бесконечных, да? от, от рака, от болезней, от потери работоспособности, от всяческих потерь. Я уже забыл об этом думать. Мировое правительство, корпорации устроили бы вот эту ковидло, но некоторым людям, они карантином дали возможность подумать о том, куда уходят их ресурсы, просто потому что они согласились на их трату в каких-то вот находясь в компаниях. Я на тот момент уже был достаточно свободным человеком от этих компаний. Я понял, что нужно сокращать расходы на вот, вот эти вот всякие, как ты сказал, телефонные звонки. То есть я просто понял, нужно откуда-то взять деньги на еду, на консервы. Я начал сокращать все И оказалось, что огромное количество вещей можно сократить. Огромное количество денег уходит на рыбок прилипал. Более того, я тебе скажу, я вот упомянул некроманты, Уильяма Гибсона. И в конце концов, там вот эта вот вся картинка, когда хакер прорывается через аристократических вражденцев и их финансовой системы, и в конечном итоге, елки-палки, все сводится к деньгам. И к угону некого количества бабок на какой-то счет, и все. Киберпанк должен был умереть. Стоп удобно. Он не был возвращен на гневе, понимаешь? Он не был. Там не было красного кумача. При этом огромное количество удовольствия, фана и кайфа и всего остального. То есть, вот просто некая иллюзия партизанской деятельности, сводящаяся к перегону каких-то средств. Будь то криптовалюта или еще что-то. То вестерн. Да, да, да. Это все тот же самый вестерн. Мы не открываем для кого секрета. А может быть даже просто продолжение человеческой комедии Нареда Бальзака, которую я так люблю до сих пор. Где... В миллиардный раз ты понимаешь, насколько Чапайфа и пустота» гениальное произведение, потому что все-таки вот этот вот глиняный пулемет с пальцем Будды внутри, в нем был панк. В нем был панк безденежный. И где мы, государство победившего хуйтека, Израиль, где никакого пальца, ни глиняного пулемета, это сплошные денежные финансовые средства и идея народная, представляющаяся нам неким облаком и да и современное правительство, которое работает над этим элементом. Те, кто выбрали духовный путь, пари для вас, а для нас это партнеры, а вы платящие налоги придурки или сидящие на пособии от нас же получающихся, вы страдаете. Где в этой сказке жизни программисты? Платящие налоги продукты. <свят> Допились. <свят> да, платящие налоги. Понимаешь, у меня это одна из проблем, которая с этим срезом общества, порожденного израильским хай-теком, была. Люди, большинство проблем, ну, я как наблюдатель извне, решают деньгами. Просто мы достаточно, грубо говоря, пашем в этом всем бинаре чтобы вот это вот всю ерунду, детские сады, цены на продукты, на медицинские услуги, вот это вот все, там вот какие-то вот эти вши роется и выбирает кого-то там в премьер-министры, мы это все закрываем, вот мы здесь заплатили все, и все. И даже карантин по ним не ударил, потому что, ну, собственно, их мечты сбылись, наконец-то можно сидеть. Дома в закрытой коморке Поставленные задачи решать И где-то там через Беспроводные наушники слушать Вот эти бесконечные заседания Но только оказалось, что те, у которых Уже на тот момент семьи были Это не так просто Оказалось, для некоторых просто Для некоторых нет Знаешь, мне бы хотелось думать, что Несколько представителей вот этого вот побеждающего технологического класса наконец-то увидели свои семьи чуть больше, чем они могли в это время, потому что это важно быть со своей семьей. Возможно, рутина их работы не позволяла им это сделать, а сейчас вот обстоятельства принудили. И если они увидели в этом некую красоту, то, может быть, это и есть та революция, которая должна была случиться вне зависимости от финансовых потоков или каких-то социальных конструктов, а просто. <рых> Стоит, наверное, определить постпанк. Кибернетический Клабхаус.
1: Есть рилз в Инстаграме. Клопхаус – это какая-то шняга, потому что ты пишешь голос. Ты не пишешь, в том-то дело. Ты, ты слушаешь то, голос. То, то, слушаешь и транслируешь исключительно. Там есть какая-то китайская лавка, которая
0: поставляет инфру для этого дела. Ну, Бразер, ты не можешь заменить вот эту вот магию голоса ничем? Магия голоса в том, не как он звучит и насколько он тебе пробуждает вибрации, а в том, что у людей, которые достаточно настроены на этот
1: канал, получение информации опять-таки, с чего мы начали?
0: Голос <свят> это, это
1: отвратительная <свят> форма получения информации между нами, девочками. Это что... уже
0: не очень удобное
1: в наше время, но тем не менее она вернулась. И это, кстати, <свят> то, что что... в наше время, подожди, мефодии, там у них с алфавитом все было зашибись уже <свят> не знаю сколько времени назад. Потому что скорость чтения сильно выше скорости аудиального восприятия. У большинства людей Да, но
0: ты понимаешь, что это когда-то было я, я к чему говорю Речь даже чужая, особенно как бы живая Это никогда лекция Когда В принципе, речь слов Или звуков Обладает большим потенциалом Рождения образов в твоей голове, чем, допустим, просмотр телевизионной жвачки.
1: Телевизионная жвачка, у тебя есть аудиопоток и видеопоток. Это как бы... Но, тем типа... не менее,
0: это давлеющая форма сейчас получения информации, будь то новости, сериалы или что-либо другое. Mm -hmm. Для большинства okay, людей и... Сейчас вот вопрос стоит так А Клабхаус убьет радио? То есть как Инстаграм убил э, абсолютно фотог... Но. радио
1: Но имеется в виду, у тебя есть какая-то фигня С картинкой не, не, просто и вопрос. Аудио. И понятно, что картинка тебе ограничивает Типа возможность воображения Но если убрать картинку То аудио дает тебе Возможность большего воображения Но это не...
0: и, Я думаю, что вопрос тут главный которым задаются люди может быть, из-под воли, может быть, не понимая, что убьет Клабхаус. То есть, Инстаграм убил фотографа в какой-то мере. То есть, он показал, что все могут фотографировать. Клабхаус покажет всем, что можно делать радио. Как будто подкастинг до этого это не показал. YouTube убьет. телевидение.
1: Это вот это вот продолжение западной философии. Что убьет что? Ну, подожди, Кого, нет, так по этой логике у тебя получается, после Клабхауса будет какая-нибудь фигня. Клабхауса? Не, «клабхаус». В смысле, у тебя будет какая-то фигня, в которой будет только текст, написанный буквами, который убьет «клабхаус», потому что это меньше измерений, чем в «голосе», потому что просто тупо буквы. Я думаю,
0: что следующий этап – это инъекция информации,
1: невоспринимание
0: на слух, невоспринимание глазами, то есть оптическое. Это именно физическая инъекция информации, как, допустим, физраствор или, допустим, донорство крови. Тебе реально игла вторгается в твое тело и вводит информацию. Или выводит, кстати. Понимаешь? И, возможно, это и есть тот самый киберпостпанк,
1: о котором Я не думаю, что оно нужно, потому что он. нас Никто не спросит. Не, подожди, у нас есть стройная функция, мы всю эту хуйню забываем. Да. Ну, то есть
0: весь креатив правительств или корпорации базируется на количестве молодых, голодных до славы, денег или золотых фишек. Все больше и больше удовлетворения извращенных страстей людей, которые, я думаю, прививками как раз-таки и тестируют формат передачи или забора информации. Понимаешь, именно инъекциями. А? Как? Как?
1: Ты хочешь что-то ска <смех> сказать <смех> нашим слушателям? <смех> мы какой-то такой пурги нагнали слушателя. Да,
0: не, мы, <смех> <рассуждали>, <смех> мы нагнали пурги, это отречься от всего, на что мы потратили час или там, я не знаю, сколько отредактируется, десятков минут жизни, которые, слушайте, посвятили. Но давай перейдем на тот элемент, который Киберпак нам давал, на эгоизм. На путь одиночки. Что ты почерпнул из этого выпуска? <смех> Вундервафли, которая на последнее, потому что... Мы его похоронили. Да, мы его похоронили. Вундервафлю вместе с Киндерманком. <смех> Короче, это такая братская могила вот этого вот цифромусора. Аудиального при этом. С серьезным опытом существования. И придумаем что-то новое. Какие чувства уборевают тебя в данный
1: момент? Шерф. Была такая исполнительница народных песен на английском. <клес> я не знаю, когда меня как... информационная безопасность, я пошел ковырять искусственный интеллект.
0: Почему еще... не занялся
1: проблемами воды? А чего вода?
0: Ну, искусственный... Ты знаешь, это замечательный фильм Гран на понижение», где Кристиан Бейл выиграл огромное количество денег за счет падения рынка недвижимости в Израиле. Когда он наступит, кстати? <клес> вот здесь не наступает, в Америке наступил, здесь нет. Там было в титрах. А сейчас он переключился На проблемы Воды В мире Чувак, который придрег, собственно, просчитал Весь этот кризис
1: Я считаю, что это лучший выпуск Бразер сейчас То, что у нас получилось Нет, это какая-то шняга Мы не высказали Ну, то есть, как бы мы высказали Как-то очень мало Слушай, не решая за слушателей, что мы там высказали
0: Что нет Мы плыли по течению стикса Который вёл нас к Фудзи а оттуда, на Северскую гору, Мурия, Эймэн, hey, география, нарисована двумя-тремя словами. Это искусство, brother.
1: Этот телевизор. Телевизор, который следит за тобой. Не, он, видимо, выключен. <связи>